0: Queridas amigas, queridos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo. Elegí desde niño mi vocación de hombre que cuenta cosas a los demás hombres, hombre que hace de testimonio, de testigo, de transmisor de noticias, hombre que habla con los hombres para saber qué hay en el corazón de cada uno y qué hay en sus cabezas y qué es lo que esperan. ¿Y de qué se desesperan? En esa condición de servidor de ustedes, hoy me siento extraordinariamente feliz porque vengo precisamente a hablarles de uno de los hombres más extraordinarios que me ha tocado la suerte de conocer en esta vida. A ese extraordinario, ese fantástico personaje que yo descubrí y que después ya nunca he podido olvidar y que no supe que íbamos a ser amigos y fuimos, sin embargo, los más grandes amigos de siempre, y nunca volveremos a encontrar ustedes y yo un hombre como ese que vivía para ustedes y para mí y para los demás hombres, porque a él solo, el hombre, y sus problemas le preocupaban. Estoy hablándoles del gran Julio Cortázar.
1: Mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargallosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente, que se las pasó de mano en mano, y los editores que no son tontos, y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros.
0: Este es el volumen de la enciclopedia Videoteca de la memoria literaria donde están recogidas todas estas entrevistas de las que hemos venido hablando en otros días, de las que hablamos hoy, refiriéndonos exclusivamente al caso de Cortázar. Yo quiero decirles que Cortázar ha sido para mí ...el personaje más impresionante desde el punto de vista humano... ...no solo también desde el punto de vista intelectual... ...y desde el punto de vista de la escritura y de la poesía... ...sino que es verdaderamente un hombre que pensaba solo en los demás hombres... ...en los pobres, en los necesitados... ...el dinero que ganaba lo hacía llegar hacia los pobres... ...al Socorro Rojo Internacional, a los enfermos...
1: Un libro más es en cierta medida un libro menos... Menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes.
0: Yo creo que ustedes deben participar de la emoción inmensa de estar con el maestro Cortázar y se sentirán más hombres y más agradecidos a una persona que fue tan desprendida, tan generosa y tan abierta como este, inolvidable, amigo, maestro, hermano, escritor, jamás superado. Vamos a estar con Cortázar, nada menos. No pierdan ni un segundo y que haya silencio, todo el silencio. Llenémonos de Cortázar.
2: especialmente felices esta noche porque hemos culminado una larga tarea, una pesquisa, como dirían los aficionados a la literatura policial detrás de uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo, Julio Cortázar. Una pesquisa que se inició por los trámites normales, los canales telegráficos, telefónicos, postales, que fue después seguida de una persecución a través de la geografía visitando una casa de campo que tiene en Segnon, casa que encontramos en ese instante absolutamente deshabitada, porque Cortázar había volado hacia México. Después en Nairobi, no sé cuántos viajes más, por fin un encuentro en la Feria del Libro de Frankfurt, y Julio, que aunque se resistía al principio tenazmente, aceptó por fin venir a estar aquí conversando con nosotros acerca de sí mismo y de su obra. Lo agradecemos mucho, querido Julio Cortázar. Muchas gracias por venir. La espera ha sido larga, pero valía la pena.
1: Bueno, pues aquí me tienes.
2: Vamos a ver, Julio. Queremos hacer una revisión de, de tu biografía mm. y queremos también escuchar una serie de ideas tuyas acerca de tu propia obra. Según tu, nuestras noticias, el nacimiento de Julio Cortázar se produce accidentalmente en el sentido de que pudo ocurrir en cualquier otra parte en Bruselas a las 3 de la tarde del día 26 de agosto de 1914. Y parece que Julio ha contado alguna vez, me parece que en una entrevista a Alberto Perrone, que su madre le contó que estaba muy inquieta cuando le esperaba, escuchando al propio tiempo, desde su cama en el hospital, cómo eh, sonaban los abuses alemanes que hacían explosión muy cerca. Es eso, ¿no?
1: Es verdad. Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento, y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el kaiser y sus tropas eh, se lanzaban a la conquista de Bélgica, eh, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual eh, dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta.
2: Ciertamente. En algunas de las solapas de tus libros se dice que tu padre era diplomático.
1: No, no es exacto. No, mi padre eh, era técnico en, en ciertas materias económicas en la Argentina, y entonces lo pusieron al frente de una misión económica que estaba agregada a la legación argentina en Bélgica. Yo no sé si tenía cargo diplomático, estatuto diplomático, no lo sé. El hecho es que él trabajaba en la legación.
2: La guerra supongo que más tarde empujó a la familia Cortázar hacia, hacia uh-huh. horizontes un poco más gratos y menos peligrosos.
1: Bueno, la Argentina era un país neutral en la guerra del 14, como como lo fue también en la, en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces mi familia no tuvo directamente problemas con los invasores, con los alemanes, que le permitieron eh, pasar a un país neutral, en este caso Suiza, y luego España. Y por eso es que yo, entre un año y medio y tres años y medio, eh, viví en Barcelona, hasta que en 1918, una vez eh, terminada la, la lucha, la familia pudo volver a la Argentina.
2: De esos años primeros, años tan tan remotos, los años infantiles en los que quedan siempre imágenes muy vagas y un tanto evanescentes, ¿tú tienes recuerdos precisos?
1: No, precisos no, pero, pero tengo recuerdos. Y, y recuerdos que me, me preocupaban, me, me atormentaban un poco cuando yo era niño, porque hacia los nueve o diez años, eh, de cuando en cuando me volvían imágenes, muy, muy inconexas, muy, muy dispersas, que yo no podía hacer coincidir con nada conocido. Y entonces este, se, lo, se lo pregunté a mi madre. Le dije, mira, hay, hay momentos en que, en que yo veo formas extrañas y colores, como baldosas, como mayólicas, con colores. ¿Qué, qué puede ser eso? Y mi madre me dijo, bueno... Eso puede corresponder a que tú, de niño, en Barcelona, te llevábamos casi todos los días a jugar con otros niños en el Parque Güell. Así que fíjate que yo mi, mi, mi inmensa admiración por Gaudí eh, comienza quizá a los dos años.
2: Inconscientemente.
1: Inconscientemente, sí. También una, un recuerdo de una playa, y luego supe que me llevaban a esa playa con otros niños. Una sensación amenazante de grandes olas que avanzaban y mucho sol y un, un olor a sal, un olor muy, muy, muy extraño, muy inquietante para mí. Evidentemente, el niño ve las cosas de una manera mucho más primitiva, sin ninguna conceptuación. El, eso no pasa por el intelecto, es una intuición pura. Y volvía así como, como a ráfagas. Y en los dos casos, mi madre me dio los suficientes, me, suficientes elementos como para que yo pudiese finalmente identificarlos.
2: ¿Alguna vez tuviste la tentación de ir al reencuentro de ese Tiempo perdido de esas imágenes lejanas?
1: Sí, claro. La, la, la primera vez que vine a Europa, en el 49, tomé un barco cuya primera escala era en Barcelona. Y entonces eh, lo, lo primero que hice fue ir al Parque Güell. Y naturalmente la imagen ya no correspondía. Incluso por una cuestión de óptica, ¿no? yo, yo, yo miraba ahora el Parque Güell desde un metro 93. 95, acá. 93. Sí. 93. Se quita centímetro. No, no me quito ningún <risa> centímetro. Y, y, en cambio, el niño había mirado el Parque Güell desde, desde claro. abajo, y con una mirada mágica que, que yo trato de conservar, pero que no siempre tengo, desdichadamente.
2: ¿Tampoco las olas tenían la misma entidad amenazadora?
1: <risa> bueno, las olas no son como la obra de Gaudí. Las olas son intercambiables, <risa> de manera que es como todos los fuegos el fuego, ¿no? Todos los mares el mar son, son el mismo mar.
2: Vamos a hablar un poco de los padres de Julio. Tu padre, creo que tenía origen o ascendencia vasca. Tu madre, francesa, aunque con los eh, o hija de franceses, aunque con los abuelos eh, alemanes de Hamburgo, ¿no? Sí, mira,
1: eh, en este aspecto de la, de la biografía, muchos argentinos coincidiríamos bastante, porque tú sabes bien que la Argentina, país de inmigración, eh, produce así unas especies de cócteles humanos, uh-huh. de mezclas de razas. Cosa, por cierto, afortunada, porque yo sigo creyendo que uno de los, de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Cuanto más grande se haga, cuando la fusión, cuando la fusión de razas sea mayor, más podremos eliminar los, los chauvinismos, los patrioterismos, los nacionalismos de frontera absurdos
2: y, e insensatos. Todos los hombres el hombre.
1: Ojalá. Ojalá. No, pero espero que al mismo tiempo el hombre sea todos los hombres, porque tampoco pienso en un modelo unilateral. ¿Te imaginas un mundo en que todos fuéramos iguales? Bueno, ni siquiera las hormigas lo son, porque creo que tienen una división de tareas, ¿no? O las abejas. No, no, eso no. No, Que el individuo se salve, si no, la vida no tiene sentido. Pero, bueno, en en mi caso sí, claro. Yo soy uno de esos cócteles producidos por inmigración, por el lado paterno, Cortázar es un apellido vasco, me han dicho incluso que hay una aldea en el, en el país vasco que tiene ese nombre, que yo no he visitado nunca. Y eh, era mi, mi bisabuelo era uno de esos vascos que emigró a la Argentina y que en una de las provincias del norte, en Salta, mmm, se dedicó a, a la agricultura y tal vez un poco a la ganadería. No lo sé bien, no, nunca me interesó el árbol genealógico. E incluso me faltan datos concretos, ¿sabes? No, no conozco muy bien mis... mis mis antecedentes. Bueno, pero ese grupo, en todo caso, el paterno, era, eran vascos. Y del lado materno, eh, mi madre era argentina nativa, igual que mi padre, pero hija de descendientes de franceses y de alemanes. De modo que ya ves tú que la, las combinaciones de cromosomas, y es que las cromosomas tienen <risa> algo que ver en eso, es bastante complejo, sí. Y eso...
2: Bien, después de la, aventura, de la aventura belga y del paso por Zurich y por Barcelona, se produce, terminada la guerra, el regreso a la Argentina. Parece que entonces eh, la familia se instala en un pueblecito cercano a Buenos Aires. Sí, en uno de
1: los suburbios de Buenos Aires, que nosotros pronunciamos Banfield, pero que tiene un nombre inglés, Banfield, y ese nombre inglés corresponde a uno de los, eh, de los muchos ingenieros ingleses que construyeron el, el sistema ferroviario argentino. Eso lo hicieron los ingleses. Y entonces eh, les ponían los, los nombres de sus personas importantes. Había la estación que seguía la mía, se llamaba Temperley, de modo que había momentos en que uno podía creerse mucho más en Inglaterra <risa> que en la Argentina. Bueno, el pueblo se llamaba, nosotros lo pronunciábamos Banfield, y es un pueblecito que en esa época era realmente un pueblecito casi de campo, a, a media hora de Buenos Aires, media hora de tren y que ahora ya está unido a Buenos Aires, como pasa en el proceso de todas las grandes ciudades.
2: Eh, ¿Cómo era, más o menos, ese, ese barrio en el que se movían eh, el niño Julio Cortázar? ¿Qué? Mira,
1: es ese, mi, ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Es decir, no es el, el, el suburbio de la ciudad, pero es un poco el, el metasuburbio, el suburbio que le sigue. O sea, calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo, por ejemplo, el lechero nos traía la leche a caballo, eh, la circulación de mercadería se hacía con, con carretas a, a caballo, y era sumamente suburbano, con eh, pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales, y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa, porque las madres tenían mucho miedo por los niños, había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares, y al mismo tiempo era para un niño un, un paraíso, porque la casa tenía un gran jardín, que daba sobre otros jardines, y entonces ese era... Era mi reino, ¿no? En algunos cuentos eso ha vuelto así, ha sido evocado, porque yo lo siento muy, muy presente y muy vivo. Bueno, y ahí hice los estudios primarios, en una escuelita de la zona,
2: y allí viví hasta los... hasta los 17 años. Eras ya un solitario en los primeros años, has tenido fama de tener una juventud muy solitaria, y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario. Un solitario deseoso, de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. Sí. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no en, en, de acuerdo con esa sí. teoría? ¿Sí? sí, mira,
1: sí. Me da un poco de tristeza tener que contestarla, porque evidentemente hay un... yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Eh, yo soy, por naturaleza, solitario. Me siento, me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi, en mi primera juventud, mi adolescencia en, en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos, motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después, si, si tú quieres, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo es decir, que en ese momento eh, lo que yo reivindicaba un poco como, como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, eh, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces, eh, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho no sé. de darme eh, no, no es totalmente inútil, que puede, en algún plano, tener algún sentido. Haciendo eso, y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero eh, es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? <risa> bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que, el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación.
2: Un enfrentamiento permanente.
1: Hay un enfrentamiento, y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en... En, en, en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que, en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa?
2: ¿Lo aprendes? Es, es... A veces Mr. Hyde tiene razón también.
1: Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que, <risa> que, que, que Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ha hecho otras cosas.
2: En esos años entonces los amigos son pocos, en la escuelita, en, en después en los estudios primarios, en el, en el bachillerato, en la carrera de magisterio, en el profesorado...
1: Sí, los amigos, los amigos eh, fueron pocos, pero, pero buenos. Bueno, yo eso creo que es un, un principio que toda persona sensata elige automáticamente, no soy ninguna excepción, o sea que, um, frente a esa gente que llama amigo a cualquiera, tengo muchos amigos, en el momento de saber quiénes son esos muchos amigos, se descubre que no hay tantos. Es decir, que de, de, desde niño yo preferí tener dos o tres compañeros con quienes me sentía en, una, en un nivel fraternal, como con plena confianza para lo bueno y para lo malo. Y luego los demás, bueno, eran los, los compañeros así, de, de trabajo, de juego. Y eso se, se continuó durante la adolescencia. Tuve muy pocos y y maravillosos amigos, algunos de los cuales eh, siguen siendo mis amigos, incluso algunos han venido a Europa y están ahí.
2: Tu vocación literaria arranca desde desde el comienzo casi de tu vida, porque parece que a los nueve años habías escrito ya una novela que escribías en tu jardín, en ese jardín que has evocado, subiéndote a lo que parece a las ramas más sólidas de un sauce, de un viejo sauce. Estás, estás muy bien
1: informado, realmente. Yo no sé por qué estoy aquí, porque Para bastaría que tú cuentes, con, que tú, no. con que tú dijeras todo eso y ya no, estaría bien, ¿no? No, bien, no, no, porque
2: nosotros tenemos los puntos de referencia, pero hay que escuchártelo a ti.
1: No, pero es que me gusta que estés tan bien informado, porque no hay nada peor que una entrevista en la que sientes que el que te está haciendo preguntas tantea, ¿no? Tantea sí. sin saber bien por qué y cómo va a preguntar. Entonces tienes tú que ayudarlo y se convierte en una tarea casi humanitaria, lo cual <risa> <risa> no bueno, es muy simpático en este caso. No, este... Es, es verdad, y es bastante espantoso, porque mi madre, eso yo lo sé por ella, eh, me, me, me ha dicho que desde los, desde los nueve años, ocho, nueve años, había que, que pescarme por aquí sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante cuatro o cinco meses. Lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues este, me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que, que hubiera un, un mayor equilibrio. Y entonces, sí, es verdad que a los nueve años yo escribí una novela. <risa> no, no tengo la menor idea de lo que es, pero sí que, que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final, yo he sido siempre muy sentimental, y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia, <risa> materia de sentimientos. Soy fácilmente sen- sentimental. Soy de los que lloran en el cine y, y luego salen disimulando la cara. Y, y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a, a mis compañeras de la escuela primaria, a esas niñas con, con trencitas con así, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en, en la muerte, ¿comprendes? La muerte de un niño. Y entonces eh, todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar y entonces no quiere...
2: Parece que tu madre le dijo de esa novela, o por lo menos de algunos capítulos que leyó de esa novela, que no le parecía posible que la hubieras escrito tú y que sin duda estaba copiada de alguna parte.
1: Mira. Sí, ahí, ahí, ahí tocas un tema que, que fue un, un gran traumatismo para un niño, pero no se refiere a la novela. Uh, yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe los cuentos, y, en español, porque yo no sabía otro idioma, y, uh, y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Y bueno, todo eso me había aterrorizado, los cuentos, y conmovido lo, lo, los poemas. Y entonces escribí una serie de poemas que me imagino que eran un, un plagio involuntario, una imitación, una gran influencia. Bueno, esos poemas en realidad eh, n- nadie los leyó. Quedaron pa- y luego desaparecieron no sé cómo. No los leyó nadie. Y seguí escribiendo algunos poemas en donde yo m- ya, ya trabajaba un poco por mi cuenta. Y eh, esos, esa segunda serie, cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos, que yo los copiaba de alguna antología de poemas. Y me acuerdo siempre lo que fue para mí un, un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí fue uno de esos, es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te, que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no?
2: Fue uno de tus primeros dolores como escritor.
1: Sí. Ese y el descubrimiento de la muerte, que también fue muy
2: temprano. Sí. Parece que en, en esos años eh, cuentas también en alguna de tus diversas entrevistas, porque hay una bibliografía tan extensa de, de Julio Cortázar, no solamente de libros, ensayos, estudios sobre su obra, sino también numerosas entrevistas, que es muy difícil recordar a quién fue hecha cada una. Pero hablas también de que Eh, Por esas fechas, más o menos, eh, la figura de tu padre se convierte un poco en una figura borrosa, ¿no? Bueno, estás
1: utilizando un un generoso y amable eufemismo, porque no es una figura borrosa, es una figura que desaparece totalmente. Desaparece. Yo tenía seis años cuando mi padre se fue de mi casa, para siempre, y en circunstancias que dejaron a, a mi madre, en una muy mala situación económica, y con dos niños, una hermana mía, que tiene un año menos que yo, mi única, mi único hermano, hermana, y yo, eh, al cuidado de ella. Eh, mi madre era una mujer totalmente indefensa, porque aunque tenía una excelente cultura, vivía en un mundo, en el mundo argentino de los años 20, es decir, un mundo machista a 100% donde una mujer tenía que quedarse en su casa, y si pretendía ejercer algún trabajo, alguna profesión liberal, mi madre podri- podía haber sido una excelente traductora, por ejemplo, puesto que sabía inglés y alemán, además del francés y naturalmente el español. Fíjate la, 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 el juego que ¿Qué le daba eso. Que tenía, ¿sí? No, no, pero uh-huh. era absolutamente impensable. En ese momento era impensable. Y entonces eh, mi madre tuvo que aceptar pequeños empleos en la Administración Nacional, porque eso sí era honorable, ¿sabes? Sí, sí. Empleado público, sí. Lo otro no. Entonces, eh, tuvo, que, tuvo que educarnos con, con dificultades, con problemas económicos muy grandes. Y mi padre desapareció en ese momento y yo no volví a verlo nunca más.
2: ¿No volvió a hacer acto de presencia?
1: Bueno, no volvió a hacer acto de presencia cuando me enteré de que había muerto. Muchos años después, en la provincia de Córdoba, tuve una comunicación de un abogado, que me comunicaba eso por algún papel que había que firmar, ese tipo de cosas.
2: El el hecho de estar sufriendo una serie de apuros económicos hizo que tú no pudieras cursar en la universidad. Es decir, comenzaste pero tuviste que abandonar porque era realmente insostenible, ¿no?
1: Sí, es exacto. Es decir que... Bueno, el el plan de estudios varía mucho en los países, de modo que en dos palabras te digo cómo funcionaba. Eh, Terminada la escuela primaria, a los 13 años, una cosa así, luego hacías la escuela secundaria. Y en mi caso, yo entré en una escuela normal, eh, que a los 18 años me dio un título de maestro, maestro normal, y luego tres años más de profesorado, que me dio un título de profesor. Ahora, ese título de profesor era una cosa totalmente absurda, porque el título era profesor en letras, no de, sino en letras, a saber por qué. Y eh, era un título que te facultaba para enseñar en los colegios secundarios realmente cualquier cosa. Eh, gramática, geografía, lógica, instrucción cívica, historia... Realmente un hombre orquesta. Y yo no tengo demasiado, <risa> demasiada admiración por los hombres de orquesta en ese plano, por lo menos. De modo que mi título de profesor no, no me satisfacía, ni, ni mucho menos. Y entonces busqué el camino de la universidad, la, la Facultad de Filosofía y Letras, naturalmente en la rama de, de letras. Y fue en ese momento en que eh, comprendí que no, que, que, que no podía hacerlo, que tenía que utilizar ese título que ya tenía. Había sido maestro primario durante un tiempo, que podía ser eh, profesor de enseñanza secundaria y ayudar a mi madre, naturalmente. Entonces eh, nunca seguí la universidad, no tengo ningún diploma universitario.
2: ¿Estuviste durante cinco años, más o menos, dedicado a la enseñanza en distintos pueblos? Ah, Un poco más,
1: mira, este... A mí me nombraron en el año... soy muy malo para las cronologías... En el año... 39. Sí, en en el 39. Y estuve hasta el año 45, lo cual hace seis seis años enseñando en un pueblo de provincias En una escuela normal. En
2: Chivilcoy.
1: Primero en Bolívar. En Bolívar. En Bolívar. Y luego en Chivilcoy. Eh, Pequeñas ciudades, son más que pueblos, ¿no? Pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y luego, durante un año y medio, en una universidad de frontera, muy joven, que se acababa de de fundar, la Universidad de Cuyo, en en Mendoza, la provincia de Mendoza.
2: Que esa sí fue una universidad importante para ti. Sí, pero fíjate hasta qué
1: punto era una universidad improvisada que yo enseñé ahí sin tener título universitario. Porque era una una universidad muy, muy joven, muy pobre, pagaban unos sueldos de hambre, pero al mismo tiempo nos proponían a, a a los jóvenes argentinos una especie de apostolado. Es decir, ir ahí a enseñar uh, aquello que nosotros ya podíamos conocer un poco mejor que los estudiantes.
2: Y ese es un fenómeno impensable en Europa todavía. Totalmente. Es una de las... De es las, totalmente de impensable. ...de los propios de América, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, claro. Y entonces alguien en Buenos Aires eh, se había enterado de que yo había aprendido p- por mi cuenta el, el francés, y que sabía alguna cosa de literatura francesa. Entonces me propusieron hacer un curso en la Universidad de Cuyo, sobre literatura francesa. Entonces pasar de un medio de enseñanza secundaria a universitario para mí era, era una, una cosa muy hermosa, porque suponía ponerme ya en un nivel de alumnos, de estudiantes, que, que eh, en otro plano, y finalmente dejar de enseñar instrucción cívica. Tú comprendes que los, los procedimientos para votar y, y lo que se puede y lo que no se puede hacer en una, en una sociedad llamada democrática no, no me divertía demasiado. Entonces fui ahí y estuve un año y medio hasta que llegó el primer gobierno de de Perón y y yo me marché.
2: El primer libro del que tenemos noticia, el primer libro realmente impreso, es un libro de poemas que lleva por título Presencia. Ese libro aparece en 1938. Mm. 38. Son sonetos... Con influencias simbolistas muy, muy marcadas. Es un libro del que no está nada seguro eh, Julio Cortázar, como se evidencia en el hecho de que no lo firme con su propio nombre, sino con el seudónimo Julio Denis. ¿Era porque realmente no te sentías satisfecho de, de tus versos o, o como una precaución frente a otras cosas?
1: Sí, yo creo que es la segunda parte de tu pregunta a la que puedo contestar afirmativamente, aunque no puedo darte muchas explicaciones. No. Eh, En realidad, eh, tú sabes que los libros que se conocen en mi bibliografía, yo comencé a publicarlos bastante tarde. No no he sido ningún escritor precoz en el plano de la edición. En el plano de la escritura sí, pero no en el de la edición. Porque quizá haya un elemento culpable, una especie de narcisismo personal, pero yo lo veo como una autocrítica muy, muy rigurosa. Tú sabes, siempre me pareció lamentable el caso de de amigos y de conocidos que entre los 18 y los 20 años tenían sus primeros libros de versos y su primera novela y sus primeros cuentos, y se desesperaban buscando un editor, cuando leer esas cosas mostraba una falta de madurez muy grande, y libros que podían ser simpáticos, que podían tener algo, pero que no, no, no justificaban tanta tinta y tanto papel y la verdad es que en la mayoría de los casos, los los autores de esas esas publicaciones precoces eh, lo lo lamentaron mucho después.
2: Se arrepienten al cabo de los años. Sí,
1: claro. En el caso caso de ese ese tomito de poemas, no, no, no hubo ningún arrepentimiento, porque fíjate, fue una edición que se hizo con una tirada absurda, 250 ejemplares, y que estaba destinado, en realidad, a los amigos. Eso, el, el, el librero, en esa época había una combinación de librero y editor en la Argentina, ¿no? Eran al mismo tiempo libreros y pequeños editores. El librero lo vendió al libro, es decir, supongo que habrá vendido algunos ejemplares. Lo ponía en venta, digamos. Pero el libro no estaba destinado para eso. De modo que si, si yo lo, lo escamoteo en po, un poco en mi bibliografía es simplemente porque pienso que no, no. Eh, es la única transgresión a, al hecho de no querer publicar hasta no estar verdaderamente seguro de que, en fin, que en alguna medida valía la pena.
2: Esa fue una de las obsesiones que durante largo tiempo alentaron en ti, la de no estar absolutamente decidido a lanzarte hasta tener eh, una herramienta de trabajo de la que estuvieras absolutamente seguro. Tú querías, eh, en fin, llegar a, una, a, a un dominio absoluto de, del lenguaje. Bueno, puesta así tu pregunta, eh, sonaría un poco
1: demasiado, digamos, a vanidad, a suficiencia. Es decir, esa idea de decir, bueno, hasta que yo no, no, no sea plenamente dueño de, de un estilo y de un, de un campo mental y, y intuitivo eh, suficientemente perfecto, no voy a publicar nada. No, las cosas no, no, no son así. No. Digamos que es, es a medias. Eh, yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir, uh-huh. y que cada libro nuevo, un, un libro más es en cierta medida un libro menos, menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes, ¿no? <risa> son son la, las etapas de, de eliminación de lo, de, lo, de lo superfluo en alguna medida para llegar a lo absoluto. Bueno, pero las cosas no son, no son así. Eh, lo que yo tenía era una autocrítica bastante grande y, y, y me había fijado una especie de nivel, no por relación a modelos exteriores, aunque naturalmente tenía mis grandes admiraciones. Eh, Borges, por ejemplo, en ese momento, eh, nuestro maestro en esa generación. No, pero esos eran, eran modelos un poco platónicos. Es que, personalmente, yo tenía mi camino, sentía lo que tenía que decir. El, el, el nivel me lo fijaba yo mismo. Y, entonces, eh, no estaba dispuesto a publicar cuentos que tenían fallas de estilo, cuentos que que eran flojos, en definitiva, y, y no los publiqué.
2: Lo curioso es que, teniendo esa preocupación por, lógicamente, alcanzar un idioma mejor, andando el tiempo, lo que demostró Julio Cortázar fue, precisamente, una afición por todo lo contrario, es decir, un deseo de rebeldía, de subvertir un poco ese lenguaje Digamos que hasta de degradarlo de su esteticismo para llegar a una forma coloquial, más directa y un poco desmitificadora, ¿no? Un extrañamiento de la palabra demasiado seria, demasiado solemne, demasiado rimbombante.
1: Bueno, pero mira, eso es porque eh, mi noción de estilo no no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario y tal como se comenta interminablemente en las academias de, de, de este planeta. No, en absoluto, no. Mi noción de estilo es muy diferente. No es una noción, si me permites la palabra, áulica, una noción superior de estilo. No. Mi noción de estilo era una noción muy exigente precisamente porque ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Entonces, eh, el estilo no es una cuestión de, de, de nivel de escritura. El, un escritor argentino que escriba en, en lunfardo, en nuestro argot, uh-huh. como puede ser el caso de, 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 del admirable Roberto Arlt, que ha sido también uno de mis maestros, pues ese hombre ha conquistado su estilo, porque lo que él está diciendo, lo que te está contando, pequeñas historias de, de rufianes, de rateros, de cosas que suceden en prostíbulos, en cafés, en la calle, solo puede tener un estilo que lo que lo vehicule, que lo, que lo propulse eficazmente. Y ese estilo no tiene nada que ver con el estilo de Enrique Larreta, o el estilo de cualquiera de los escritores que miran
2: hacia la academia. 1949, con un paréntesis que vamos a hacer ahora del 44-45, en el que parece que hay un libro de 700 páginas, con pocas noticias sobre Kids y, sobre la no- y una novela, El examen, con una descripción de Buenos Aires, eh, más o menos en plena descomposición social y política. Libro del que apenas se sabe gran cosa. ¿Ese ¿es libro es fácil de encontrar? No, el libro no, es que no existe. No existe. No, no, hay una o dos uh, copias del, del, del manuscrito. Pero nunca fue editado. No, nunca fue editado, no. no. Entonces, volviendo a la edición, es el 49 cuando aparece Los Reyes. Sí. Poema dramático-mitológico, en el que Cortázar nos propone una nueva, una, una nueva variante del tema del Minotauro. Eh, ¿Cómo explicarías ese libro en este momento?
1: Me gustaría decirte dos palabras antes, a propósito de ese manuscrito, de ese sí. libro que no se publicó. Es, es una de las nostalgias que me quedan, porque esa novela, que se llamaba El examen, fue escrita, en efecto, en, esa, en esos años, y eh, tal, vez, tal vez hubiera sido bueno que se publicara. Es decir, es un libro que ya estaba, para mí, dentro de mi, mi, mi nivel de, de exigencia personal, era ya un libro que se podía haber publicado. Y justamente volvemos a la cuestión del estilo, porque ese libro no fue aceptado por un editor de Buenos Aires, porque consideraron que era un libro que contenía demasiadas palabrotas, y que se hablaba, se, hablaba, se hablaba de una manera muy vulgar, la gente hablaba en la calle, como se si habla en Buenos Aires, o se si habla en Madrid, y en cualquier ciudad. Entonces, fíjate el, el malentendido en materia de estilo. Es decir, que en ese momento todavía se consideraba que, lo, que los libros tenían que ser libros limpios, en un sentido puritano de la palabra. Y bueno, ese mismo editor luego se, se, se ha tirado de los cabellos años después, porque eh, la publicación de ese libro hubiera, quizá, quizá eh, tenido una cierta incidencia en lo que estaba sucediendo en la Argentina en esa época. Pero en fin, no no sé, y si no tiene importancia en cuanto cuanto a a los reyes. Bueno, eso es un caso muy extraño, ese ese librito, ese que tú tú has calificado de poema dramático o algo así. la idea del libro me nació en un colectivo. ¿Tú sabes lo que es un colectivo? Un
2: autobús, ¿no?
1: Sí, unos pequeños autobu- sí. autobuses que un habíamos... Un microbús, Un microbús donde sí. nos metían como sardinas es, a 15 es. personas, pero que eran muy cómodos, porque uno iba de un lado al otro, eran muy baratos, además. Y volviendo a mi casa, yo vivía en, 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 en extramuros, bastante lejos del centro. Eh, un día, de golpe, así, en un viaje en, esos, en que te aburres, de golpe, sentí toda la, 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 la presencia de algo, que resultó ser pura mitología griega, lo cual creo que le da razón a a Jung y a su teoría de los arquetipos, ¿no? En el sentido de que todo está en nosotros, que hay una especie de de memoria de los antepasados y que por ahí un un archivisabuelo tuyo que vivió en Creta 4.000 años antes de Cristo, pues a través de los genes y de los cromosomas te te manda, así algo que corresponde a su tiempo y no al tuyo. Y tú, sin darte cuenta, escribes un cuento o una novela, y en realidad estás transmitiendo un mensaje muy, muy antiguo y muy arcaico. No tengo otra explicación que dar, aparte de que es muy bonita tú admitir. <risa> sí. no tengo otra explicación que dar, porque en ese momento yo no tenía, no tenía preocupaciones de tipo mitológico, ni mucho menos. Me interesó siempre la literatura griega y la mitología, pero no al punto de identificarme así. Bueno, pues eso en ese colectivo, que nadie, nada tiene de griego, uh, salió así la noción del de laberinto, en fin, el mito de Teseo y el Minotauro. Pero sucede que yo lo vi al revés. Y, y, y eso es lo que me interesó. Y cuando llegué a mi casa, pues comenzó a escribirlo. Comencé a escribirlo y creo que en un par de días o tres días lo hice. Es decir, la, 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 la noción es lo contrario. Uh, existe la, la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna, para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata y y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en, en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente mete A veces los meten en, cli- en clínicas psiquiátricas y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos. Era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el, el, el gángster del rey, que va ir a matar al poeta. Y efectivamente, en, en ese poema, eh, cuando tú conoces el secreto del minotauro, es que el minotauro no se ha comido a nadie. El minotauro es un ser inocente eh, que vive con sus rehenes, y que juega y danza, y ellos son felices dentro del Entonces llega entonces este joven Teseo, que tiene los procedimientos de un perfecto fascista, y que lo mata inmediatamente. Es el nazi. Si quieres. <risa> <risa> ¿Por qué no? Me da lo mismo. Mira, sí, sí. Son, son todos, están todos en el mismo juego. Bueno, esa inversión del tema, claro, era una cosa un poco heterodoxa y que causó un cierto escándalo en los medios, eh, digamos, académicos, pero eh, a mí me, 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 me divirtió escribirlo, y aunque está escrito en un lenguaje, que incluso el lenguaje yo creo que viene de alguien que no soy yo, porque es un lenguaje muy, muy suntuoso, muy, muy lleno de, de palabras que, que, que bailan y que cantan, ¿no? Pero estoy contento de haberlo escrito.
2: Ahí aparecen, además, dos cosas que son ya a partir de ese momento como muy constantes en toda la obra de Cortázar. Una de ellas es el laberinto, que podríamos decir que está siempre presente, como quizá lo está en la vida de todo ser humano. Y luego, quizá esa, esa óptica característica del escritor, que es la de buscar siempre el revés de las cosas, no verlas de frente, advertir algo más que lo que ve, una mirada, una mirada ociosa y distraída sobre un libro, sobre una mesa, la mirada de Cortázar trata de desentrañar qué hay detrás de eso, cuáles son sus relieves, sus perfiles, sus sombras, su otra cara, ¿no?
1: Eh, es curioso, mientras me decías eso, ¿sabes lo que me vino a la memoria? Uno de los versos de, de Federico García Lorca, que han quedado así como... ciertas cosas te quedan como un tatuaje en el cuerpo, ¿no? Yo tengo algunos versos tatuados en la memoria, y ese, ya no sé en qué poema, en que él dice... Lo voy a citar mal, evidentemente. Es algo así como que yo no soy nada, pero solamente un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. coincido exactamente con lo que me has dicho sí. tú. Y yo creo que en realidad el poeta es ese hombre que no, que no se conforma con este lado de las cosas, sino que busca el otro lado. A veces lo encuentra, a veces no. Él sí. Él, él lo encontró siempre. Parece que tú también. No, no sé, eso lo dices tú, tú, tú. Lo dices tú, yo, yo...
2: Tú has, nos has descubierto un universo, el universo cortazariano, en el que no cabe duda de que, de que has acertado a, a, a ver y a enseñarnos muchas cosas que no éramos capaces de ver los demás.
1: Mira, si, si alguna cosa de que yo he escrito ha, ha, ha podido mostrarle el otro lado de algunas cosas a, a, a mis lectores, a, a mis amigos, te imaginas que es la más grande recompensa que yo puedo tener. Uh, personalmente yo sigo teniendo una sensación de, de lo que está del otro lado y... Y, y
2: sigo buscándolo. Aparte de que tus ideas eh, muchas veces expuestas sobre lo que son, por ejemplo, el realismo y el surrealismo y la fantasía son ideas enormemente lúcidas, eh, ¿por qué no nos explicas un poco esa teoría tuya sobre lo que es real, sobre el realismo? <risa> Brevemente, pero creo que es, que, que es estupendo poder escuchártelo.
1: Lo que me fastidia es que digas que mis ideas son lúcidas, porque si algo no tienen es de lúcida. Yo en realidad sabes que tengo muy pocas ideas. Yo, yo no sé pensarlo. Yo creo que tengo intuiciones. Así que veo cosas y luego, eh, naturalmente, hay luego un, un proceso intelectivo que, que, que trata de, 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 de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas, con, con grandes pérdidas. Entonces, eh, a mí me maravilla, por ejemplo, el, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es un un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo cómo la la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia. Yo soy absolutamente incapaz de eso. Eh, No sé discutir, cualquiera me gana una discusión. No no sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay, hay otro camino. Es decir, es un camino así de de entrevisiones, de, de, de ventanas que se abren un poco, y, y ahí hay algo, y de alguna manera lo digo. Y, y tengo la impresión de que mi contacto con los lectores se hace por ese camino y no por el camino de las ideas. Por eso es que eh, las circunstancias actuales, en donde tú sabes muy bien que la, 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 los compromisos de tipo geopolítico, la, la, la fe que uno tiene en ciertos destinos de la humanidad, eh, son ya indisociables de la literatura. Lo sabemos, y yo lo sé y lo asumo pero sucede que a veces, dentro de esa línea, tengo que escribir textos que que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones, y ahí estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Eh, Todas esas cosas que, que se pretende que yo escriba en forma de ensayos, yo las haría pasar mejor, estoy seguro, en un poema o en un cuento. Lo que pasa es que, claro, también hay una especialización en los lectores y hay gente que busca cosas concretas, eh, certidumbres. Bueno, entonces, pues hay que apechugar y te pones a la máquina y escribes 10 páginas sobre lo que piensas que es el fascismo y lo que piensas que es el socialismo, pero en realidad yo me siento mucho más cómodo en un, en, en un terreno que toca lo, lo irracional. Ese es mi verdadero campo. Ahora, lo que no sé si te conteste la pregunta, ¿eh? porque ya está muy lejos. ¿no?
2: Ya nadie sabe dónde está esa pregunta. Bueno, y la tampoco, dejamos mejor. Tampoco la, importa demasiado. La ventaja de las
1: preguntas es que se vuelan, ¿no?
2: <risa> Después de, de Los Reyes aparece el primer libro donde ya quizá está presente la manera de hacer de Cortázar, esa manera de hacer con la que nos acabaríamos identificando, que es Bestiario, mm. donde se recopilan seis cuentos ahí abandona ya la preocupación, digamos, formalista de las obras anteriores, aparece su lenguaje coloquial y más directo, y surgen ahí los elementos fantásticos del absurdo, del humor, todos ellos muy, muy entrelazados.
1: Bueno, esto en realidad te ha traído de vuelta la, la pregunta anterior, porque sí. tú has hablado de lo fantástico? Y es ahí justamente donde eh, se sitúa la, la noción que yo tengo de la realidad, y que creo que era lo que tú querías saber anteriormente. Sí, toda esa serie de cuentos de bestiario, son los los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo lo que quería decir. Son cuentos fantásticos. Pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una una noción que también el diccionario...
2: El cementerio.
1: El el cementerio. Ah, ha dividido para separarlo de lo lo real. Eh, Yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, uh, a mí me había absolutamente fascinado, y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de, de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer, yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió dos días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en, en mi ignorancia de niño, eh, yo me di cuenta, oscuramente, que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era, y, era, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio... De real, claro. real. Es decir, que, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que, o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin, sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se los reduce se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que que te está amenazando por, por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se... Se entrecruza cotidianamente.
2: Lo fantástico a veces es la cara oculta de la moneda y a veces es la cara visible de la moneda. Sí, exactamente, es eso. Es eso. Ahí investigar y aparecen esas historias realmente fascinadoras, empezando por la de la señorita sensitiva, que se cree que tiene un tigre, y continuando por otra serie de historias, todas ellas bellísimas. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, Sí. es casa tomada hubo un tiempo en que se dijo que esa que ese cuento que es un cuento muy breve y, y, y sí. profundamente intenso era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina es cierto o es una es atribución absu- de la sí, calle sí.
1: No, no, ese, no no es absolutamente cierto sí y fue para mí una una, una sorpresa enterarme de que existía esa versión Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella, en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una una segunda o una tercera interpretación. Eh, Mi interpretación de ese cuento Te la puedo decir, y y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y y algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo, algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas, casi siempre te despiertas, antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba eh, creando barricadas... Retrocediendo y cerrando puertas... Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle. Me desperté. Y me acuerdo muy bien que, que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción eh, como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. En realidad, cualquier análisis psicoanalítico de nuestros sueños te demuestran que ese terrible león es tu tía Juanita y que, y que sí, claro, y no es cierto, y que, y que el gato es tu hermana y que
2: Cualquiera de las cosas que en la vida real te incomodan.
1: Claro, se crea toda una simbología de sustituciones. El sueño sustituye una cosa por otra, te te lanza un mundo de símbolos, y bueno, y hacía falta Freud para para explicarlos y los que han venido después. Entonces, a mí me parece válido como posible explicación. No es la mía, en todo caso.
2: Tú eres uno de esos escritores, más o menos, en fin de horario fijo, o que solamente escribe cuando tiene la absoluta necesidad de escribir, si escribes en la calle o en la casa, si te puedes aislar en un café o necesitas del silencio. A veces tú has dicho que los cuentos no sabes si los has escrito tú o te los ha dictado alguna, alguna voz misteriosa y que te has sentido como en un estado que llaman los franceses État second, que es algo así como un equilibrio entre la abstracción y la concentración, ¿no?
1: Sí, mira, tu, tu pregunta contiene un montón de cosas, pero la, la podemos sintetizar un poco. Bueno, es, eh, par- partiendo de la noción de horario, ¿comprendes? No, 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 no tengo ninguna noción de horario. Me, me resulta insoportable. Nunca he querido. En la época en que tenía que ganarme la vida con algo que no, nada tenía que ver con la literatura, nunca, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran dos o tres horas de trabajo a lo sumo, eh, aunque aunque te pagaran muy poco porque luego después eh, salías a la calle y, y eras tú, ¿no? Entonces, eh, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado, que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es es, es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor, es decir, podrían suceder eh, nuevas interrupciones, eh, tres semanas en que yo no pudiera trabajar, No, no importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café, o un, un café donde se pueda escribir, o un, o un tren, o un avión, o mi casa. Entonces eh, trabajo de una manera muy, muy desperdigada, muy, muy anárquica, sin ningún horario. No, salvo, y ya no es una cuestión de horario, ya es una cuestión de obsesión, de lo que tú llamabas età no una sí. especie de estado hipnótico. Salvo cuando estoy llegando al al punto central de lo que quiero decir. Porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo, soy poseído por lo que estoy haciendo, y fíjate cuando todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas eh, tremendas, porque yo me olvidé del tiempo. No sabía si era de día o de noche, y me acuerdo que mi, mi mujer venía con, con un tazón de sopa, o me decía, bueno, hay que dormir un poco, ese tipo de cosas. Durante varias semanas, Pero antes de eso, habían pasado dos años en que yo no había hecho nada. Escribía cosas sueltas, así, un capítulo otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de de obsesión, de concentración. O sea que si si yo hubiera llegado a esa altura del cuento de que se estaba hablando, y hubiera tenido que terminarlo, eh, hubiera encontrado un pretexto para no venir aquí. Porque, no, no, sí, de alguna manera me hubiera escapado porque eso hubiera sido más importante. Por suerte, por suerte no porque lo era, porque estoy muy feliz, no contigo, sino contigo y con, con, y con tantos más así, invisibles y, con, y, y presentes. Y
2: lectores y amigos. Sí, los amigos, sobre todo. Vamos a seguir, porque el tiempo se nos marcha, vamos a seguir hablando de, de la obra. En el, bueno, a todo esto se ha producido ya el autoexilio de Julio Cortázar, disconforme con el peronismo, se viene a Europa. Ese es un viaje curioso porque se, es un viaje que yo creo, en cierto modo, había soñado varias veces Julio, lo intentó una vez a los 18 años, con unos amigos, parece que se quería venir en un viaje de carga, uh-huh. fracasó el intento, pero por fin eso se produjo. Viene a Europa, creo que una de sus primeras eh, ideas en ese viaje es precisamente desembarcar en Barcelona para reencontrarse con, lo, con, con el clima de su infancia. Con el Parque Güell. Con el Parque Güell, sobre todo. Y se instala en París. Yo no sé, durante mucho tiempo, Mario Vargas Llosa había descrito la casa en que tú vivías en París. Una casa, decía él, que era alta y angosta como tú, atiborrada de libros, y con una especie de pizarrón lleno de lo, de lo insólito cotidiano que tú recortas, de periódicos y revistas, de, de, de cosas que te llaman la atención y que tienes ahí un poco delante de tus ojos, ¿no? Sí,
1: en el y donde suceden cosas muy curiosas, ¿ves? Que se, se refiere ya al mundo de lo fantástico. Eh, Me alegra que recuerdes eso porque me trae una imagen muy, muy precisa. Sí, eh, era una una biblioteca que tenía una una, una plancha de madera que la cerraba en uno de los lados. Y era una madera muy fea, muy vasta, y entonces yo empecé así con tachuelas a, a fijar cosas que podían ser eh, reproducciones de cuadros, eh, tarjetas postales, eh, dibujos de amigos, o o algún dibujo que podía haber hecho yo y que me gustaba en ese momento. Los iba fijando así. Y había, por ejemplo, una una fotografía de de Louis Armstrong tocando la trompeta, y tú sabes que es uno de mis dioses. Eh, Mis dioses están en la tierra, no en otro lado. Y, Y había una serie de cosas que se habían ido así acumulando, de lo alto hacia lo bajo pero a lo largo de un año. Y una noche estaba yo leyendo y, y miré ese conjunto de cosas, y entonces, eh, te aseguro que tuve miedo, porque vi lo siguiente. En lo alto, en una de las imágenes, que era un cuadro, me acuerdo muy bien, una pintura de Klimt, una de esas mujeres así muy, muy lujosas, llenas de pectorales y joyas, cuadro de Klimt, había una línea que bajaba por la figura, Entonces, esa línea se comunicaba directamente con, digamos, un programa de cine que yo había pegado ahí, y la línea continuaba, sinuosamente, de lo alto hasta el suelo, sin una sola interrupción. Ahora, espero que me crea, Joaquín, porque es absolutamente exacto, y la tontería fue que no hice una foto, pero finalmente, ¿para qué una foto? La foto no hubiera hecho más que dar una prueba material de la cosa. Pero tú comprendes haber estado pegando al azar durante un año montones de cosas y luego encontrar una línea conductora que pasa pasa por por, por el perfil de un personaje que baja por un paisaje, por una casa, se desliza por un prado y entra en en, en la foto de Armstrong tocando la trompeta y pasa por su brazo y sigue. Bueno, eh, ahí tienes una de las pruebas de que el sentimiento de lo fantástico para mí no, no se puede explicar lógicamente. Está y se acabó y no hay más que hablar.
2: De pasada hiciste una alusión a esos dioses tuyos de la Tierra, esa afición que ha aparecido en en muchos de tus cuentos y de tus obras, que es el el mundo del jazz, el mundo del boxeo, Mm. eh, en fin, ese ese mundo un poco que, que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora, considerado como poco literario, ¿no?
1: Sí, considerado como poco literario, por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo, es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como de se rara. dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no, no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que, uh-huh. que hablan en este momento no, o, no, o no se escuchan en este momento lo saben de sobra. Eh, eh, el jazz es, para mí, la música en general, y el jazz en particular es una especie de, de, de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que, que lo he dicho, además. Eh. Mi, mi, mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo, que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. Y... No, 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 no. Es una especie de, 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 de latido, ¿no? de swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, eh, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y, y, y volver, hasta finalmente conseguir, lo cual me plantea, dicho, de si paso problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el, el, el mismo ritmo al claro. hacerlo. Sí. Pero eh, esta vez me acuerdo de una parte de tu pregunta, y es cuando hablaste del autoexilio, mi venida a Europa. Mira, esa palabra exilio, que tiene en este momento un, un valor más que nunca espantoso, Eh, merece, quizás, si tú me lo permites, un un pequeño aparte. Yo nunca me consideré un exilado o exiliado, nunca he sabido cómo se dice. Se dice de las dos maneras, por lo visto, tal vez. Yo digo exilado. Nunca me consideré un exilado porque yo me fui de la Argentina porque me dio la santa gana, y me quedé en París también, por los mismos motivos, y volví con mucha frecuencia a la Argentina, a ver a mis amigos y, y ver a, a mi gran amiga la ciudad, ¿no? O sea, las ciudades son como las mujeres, esas, 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 esas ciudades de las que te enamoras y son el, el amor de tu vida y yo yo no soy excesivamente monógamo p- pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo. Entonces esa vuelta a Buenos Aires nunca tenía nada que ver con un exilio. Yo era simplemente alguien que viajaba afuera y vivía afuera y luego volvía. Bueno, desde... Desde hace algún tiempo sé que soy un exilado. Ahora, ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más, más patético y más, y más terrible de la palabra. Pero en mi caso personal no interesa. Lo que es terrible es asistir todos los días a esa diáspora, a ese exilio, a esa inmensa cantidad de, de compatriotas míos y después de compatriotas latinoamericanos. Tú sabes que yo estoy muy contento de ser argentino, pero lo que yo soy es latinoamericano cosa que molesta incluso a muchos argentinos, porque las nociones de patriotismo, lamentablemente, juegan demasiado eh, actualmente. Yo soy un latinoamericano y entonces siento es, esa cosa espantosa de, de ese exilio cotidiano, los, los uruguayos, los chilenos, los argentinos, bolivianos y tantos más, y paraguayos y brasileños, la lista es larga, tú lo sabes, todo el cono sur, esa gente que viene aquí, en condiciones espantosas, buscando buscando amigos. Yo sé que en España los exilados latinoamericanos están encontrando amigos. Lo sé. Sé también que hay problemas, porque llegan en tales cantidades que no siempre es posible dar abasto y solucionarlo. No sé. Mira, yo lo que espero es que en España se piense que cuando, en los años del 36 al 39, no tengo necesidad de decir más, ¿no? la cantidad enorme de españoles que llegó a la Argentina. Yo era joven en esa época y los veíamos llegar. Y ellos, mejor que yo, podrán decirte cómo fueron, cómo fueron recibidos, aceptados, cómo se fundieron con nosotros, cómo no hubo ningún problema. Me dirás que las situaciones eran distintas, que nosotros somos un país de inmigración, que teníamos más facilidades de aceptación. España o Francia o Alemania no las tienen, las tienen en menor cantidad, que son países un poco colmados, los cupos, hablemos materialmente, están colmados. Pero algo me dice, en un plano visceral, que en todo caso en España eh, no se olvidará, no se olvidará que entre el 36 y el 39, ustedes, los españoles, nuestros hermanos españoles, encontraron una casa en la Argentina.
2: Final del juego, 1956, nueve relatos que se completan con otros en 1964. Hay unos cuentos ahí en los que, por medio de sueños, los personajes llegan a viajar a través del tiempo y del espacio. Este es un año importante en el que aparece también una gigantesca traducción de las obras de Edgar Allan Poe que te llevó un largo tiempo de trabajo. Mm.
1: Bueno, pero tú has hecho una exposición, pero no me has hecho una pregunta. He de hecho... manera que me quedo un poco, un poco bueno, colgado, no, lo, ¿no? De, lo, de, lo de
2: Poe lo, lo tradujiste eh, inmediatamente de llegar a Europa.
1: No, no, inmediatamente. No, 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 no. Yo estaba viviendo ya en París. Vivías en París. Acababa de casarme y vivía en París en condiciones económicas muy, muy difíciles. Realmente muy, muy penosas, pero sin problema, porque yo era más joven, aunque ya no era un joven, pero me sentía... bueno, siempre me siento muy joven pero en ese momento más claro, y, uh, y la Universidad de, de Puerto Rico, donde estaba Francisco Ayala, que había vivido, bueno, era uno de los hombres que había ido a la Argentina, nos habíamos hecho muy amigos, Ayala hizo un trabajo espléndido en la Argentina, fundó una revista, dictó cursos, nos enseñó montones de cosas, y luego la, la Universidad de Puerto Rico lo contrató, y ese fue allá. Y eh, Paco Ayala se acordaba de nuestras discusiones sobre Edgar Allan Poe, eh, un amor común, ¿sabes?, en Buenos Aires. Y entonces eh, se le ocurrió la idea de que hacía falta una traducción de las obras completas en prosa. Porque finalmente en esa época de Poe había la traducción eh, discutible muchas veces de los cuentos más conocidos. Pero faltaban los otros cuentos y faltaban todos los ensayos, que son muchos de ellos fundamentales. Entonces me escribió ofreciéndome esa traducción y un contrato de la, de la universidad. Yo me fui a vivir, en ese momento me fui a vivir a Italia, porque en Italia se podía vivir con menos dinero que en Francia. Y una traducción tiene esa gran ventaja, tú sabes, un traductor es como un caracol, se va con su casita a todos lados, con su máquina de escribir, y no necesita estar en un sitio determinado. Y ahí entonces me pasé un año eh, traduciendo bastante empecinadamente, porque eso sí era además un problema económico, pero sobre todo era un problema de, de amor, de un contacto por primera vez a fondo con, con, con un escritor como Poe y hice esa traducción que se publicó en la Universidad de Puerto Rico y que f- no salió de un ámbito académico, porque eran esos, esos tomazos pesados y supongo que bastante caros. Y luego, últimamente en España, tú sabes que se publicó en edición de bolsillo, en diferentes volúmenes, que yo revisé y puse al día y completé. Y ha sido una de las cosas que he hecho con más gusto en este mundo, en esta vida. En
2: 1959 aparece Las armas secretas, colección de cuentos largos o novelas cortas con un recurso técnico que luego se utilizará otras veces, que es la superposición de planos en el tiempo y en el espacio, eh, de manera que una alcoba parisiense y un circo romano pueden en cierto modo estar eh, simultáneamente en la acción. ¿Están a veces? Están en la, a veces. De esta de esta obra de Las armas secretas forma parte del Perseguidor. Bueno, por aquí deben estar... Hay una serie en este tomo, por ejemplo, de relatos. Están recogidos también las armas secretas. Este es un tomo en el que las armas secretas aparecen eh, en volumen. Eh, Ahí aparece el tomo del Perseguidor, que es uno de los libros fascinantes de de Julio Cortázar eh, sobre la figura de un famoso saxofonista que en la historia se llama eh, Johnny Carter, pero que me parece que en la realidad se llamó Charlie Parker. Sí. Exacto. Y que, en cierto modo, fue un poco el antecedente de Rayuela.
1: Eh, sí, desde luego. Ahora, eh, como me sucede a mí con bastante frecuencia, y ya lo sabes por todo lo que te he estado diciendo, eh, ese, el hecho de que El Perseguidor fuera un antecedente de Rayuela es algo que yo descubrí Más mucho tarde. después, uh-huh. después de haber escrito Rayuela. Pero finalmente lo vi, eso lo sentí. Es verdad, El Perseguidor es un poco una rayuelita, ¿Comprendes? Es un primer germen. O sea que el personaje de Johnny Carter es, es ya un poco Oliveira en Rayuela. Decir, mi, mi, mi problema cuando escribí ese cuento es que yo no quería utilizar con la facilidad que eso da un personaje muy intelectual, un gran artista, como, como ha hecho Thomas Mann, y esto no es una crítica. Él lo hace en su punto de vista para el doctor Fausto, o para la montaña mágica, tomar siempre personajes muy evolucionados intelectualmente, entonces es relativamente fácil (coughs) poner los grandes problemas en sus bocas. Esa gente discute por todo lo alto. Pero yo conozco, en mi propia vida, y yo soy uno de ellos, gente que en el fondo no no, no pertenece a un alto nivel intelectual, gente fundamentalmente media, eh, mediocre incluso, y que sin embargo eh, vive experiencias de angustia, experiencias metafísicas, para usar la palabra, una necesidad de apertura, una necesidad de ver, de ver lo que hay del otro lado de las cosas. Volvemos a eso. Y entonces, eh, cuando leí la biografía de, de Charlie Parker, a quien yo admiraba inmensamente como músico, sucedió que una serie de cosas que él había hecho a lo largo de su vida, y que luego se ven en el cuento, coincidían exactamente con esa idea que yo andaba buscando y que no encontraba. Entonces era bastante natural que yo, al mismo tiempo, asimilara a un, un músico, a quien yo amaba estéticamente, y que al mismo tiempo se convertía en mi personaje. Le cambié un poco el nombre, pero en la dedicatoria está la clave, Mm. que se trata de...
2: Aparece después, en 1960, la primera novela de Julio Cortázar, Los Premios. Los Premios, como saben todos nuestros oyentes, es la historia de un crucero en barco que hace un grupo de personas a las cuales les ha correspondido el viaje en una especie de de concurso o de lotería. Mm. Es en realidad un libro, un libro muy inquietante porque es una especie de un viaje en realidad hacia el fondo de uno mismo por parte de cada uno de los pasajeros y en cierto modo una invitación a que cada lector haga también el viaje hacia el fondo de su propia entidad. ¿Qué impresión ahora al cabo del tiempo puedes decirnos que tienes con respecto a los previos?
1: Bueno, te, te contesto si me echas un poco de tu whisky en mi vaso, porque... ¿Cómo? ¿No te doy el vaso? No, 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 me echas un poco. Tú guardas el que te hace falta también. <risa> Mira, la impresión que yo guardo de los premios es una, una impresión de gran cariño personal, porque fue una tentativa para mí muy difícil. Yo había escrito un par de novelas, una que quemé y la otra... Esa, el, examen, el examen que no se publicó, sí. pero eran novelas con pocos personajes, muy concentradas, y luego los cuentos. O sea que, cuando, cuando me vino la idea de los premios, se me planteó una duda de tipo, de tipo técnico. Eh, es, que, es que yo sería capaz de manejar un relato novelesco con 15 o 16 o creo que hay 18 personajes más o menos importantes, eh, dándoles una cierta coherencia, y sobre todo que no, sean, que no fueran muñecos, sino que fueran realmente gente, gente que viviera su, su, su episodio. Entonces la escribí de una manera, si tú quieres, experimental, eh, tanteándome a mí mismo, viendo hasta dónde podía llegar, y al mismo tiempo atrapado por la situación, porque... y eso lo dice, eh, hay una notita en los premios, en donde yo cuento que a mí me pasó eh, exactamente lo mismo claro, cada uno a su nivel, de lo, de lo que le pasó a Cervantes con, con, con el Quijote. Es decir, que el personaje se le dio vuelta, y ese personaje, un poco grotesco y ridículo del comienzo, pues eh, ya sabemos en lo que se convierte. A mí me pasó con ese personaje que se llama el Pelusa. Eh, eh, fíjate que en ese momento yo estaba muy lejos de tener una conciencia política. Yo pertenezco a la pequeña burguesía argentina y tenía prejuicios de tipo clasista. Entonces, ese personaje, el Pelusa, que es un hombre de, del pueblo, un hombre popular, eh, yo comencé a verlo, irónicamente, sin antipatía, porque no, nunca he tenido antipatía de esos, en esos planos, pero desapegadamente, es decir, él no tenía nada que ver conmigo. Entonces yo lo trataba de una manera, no diré burlona, pero ligeramente irónica. Y a medida que avanzaba en el libro, y la acción se iba cumpliendo, yo mismo no sabía cómo iba a terminar el libro, como no lo saben los personajes, nadie sabe qué había en la popa de ese barco, y yo tampoco, eh, ese personaje, que, el pelusa... Nunca
2: se sabrá. ¿No? Nunca se sabrá.
1: <risa> eh, en este plano, por lo menos, quizá en otro plano de la realidad se sepa, anda tú a saber, ¿no? Ese personaje se me dio vuelta y se, se agigantó y terminó siendo uno de los personajes más humanos y es el que realmente juega un papel eh, capital en el final del libro. Bueno, todo eso eh, me dio a mí una relativa seguridad de que yo podía manejarme en un, en un universo novelesco, y no solamente en, en los límites más ceñidos de los cuentos. Y por eso, cuando llegó la hora de Rayuela, no tuve inhibiciones. Sí, yo ya sabía que podía dejar salir a la gente y, y verlos vivir.
2: Hablemos ahora de historias de cronopios y de famas que es otro libro que aparece en 1962 alternando el relato breve, la simple viñeta, el ensayo lírico. En este libro es donde se encuentra el famoso manual de instrucciones, instrucciones, eh, en fin, para subir una escalera, eh, las propiedades raras como la de ese sillón especial para morirse y las eh, historias de los cronopios, que quizá convendría aprovechar para que tú explicases un poco qué es efectivamente el cronopio.
1: Sí, bueno, el el, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Eh, Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées, donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de, de mi vida. Y eh, yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y eh, vino el entreacto, y todo el mundo salió a tomar café, y yo estaba solo y no tuve ganas de salir, y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Entonces, eh, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe, tuve un poco como la, la, la sensación de que había eh, en el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que, muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde, los, los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, cronos, el tiempo. Pero tú que conoces el libro sabes que, que, que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no, no es una no, no es un, un detalle esencial en su en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano, y eh, relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta del, de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se se plantan los lo famas, que son los, los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etcétera. Bueno, así, ese es el nacimiento de la cosa.
2: Conopios, famas y esperanzas.
1: Bueno, las esperanzas son, son personajes intermedios, que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los conopios eh, según las circunstancias. Entonces todas esas aventuras que le suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos.
2: Nos encontramos ya con el año 1963, es un año trascendental en la, en la historia de la narrativa hispanoamericana, es también un año importantísimo para Julio Cortázar porque aparece Rayuela, Rayuela considerada por toda la crítica como uno de los dos o tres grandes libros que ha dado nuestra literatura en el idioma castellano en muchísimo tiempo. Aquí hay algunas de las ediciones. Esta es una edición argentina, esta es una edición reciente, hecha aquí en España. Rayuela no tiene asunto, como es sabido. Rayuela plantea una cantidad de de temas y de problemas y de posibilidades tremendas, empezando por por esa tabla de dirección que hay al principio, en la que Julio Cortázar advierte al lector de que el, el libro puede ser leído de muy diversas maneras y no es nunca el mismo libro qué es visto ahora desde la perspectiva, pasados ya 14 años desde el nacimiento de Rayuela, qué significa para ti exactamente?
1: No, no, no creo que sea demasiado fácil eh, sintetizar algo que de alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de decirla, de llevarla a la escritura. Pero sí puedo, puedo darte algunas, algunas ideas un, un poco generales.
2: Cuando dicen algunos críticos que es una antinovela, ¿tú estás de acuerdo? No, no,
1: no yo no creo que sea una antinovela, porque la, la noción es muy negativa, antinovela. Claro. Parecería, una, parecería casi una, una tentativa un poco, un poco venenosa de destruir la novela como género, si dices antinovela. No, y no es eso, al contrario, es la tentativa de, de buscar nuevas aperturas nuevas posibilidades novelescas. Pienso que la novela es uno de los vehículos literarios más, más fecundos y que incluso en nuestro tiempo tiene una, una vigencia muy grande, no, no hay más que imaginar el número de lectores que tienen las novelas. No, no es eso. Pero eh, cuando alguien dijo también que era una contranovela en vez de anti- eso ya está un poco más eh, cerca de la verdad, porque fue una tentativa eh, para tratar de, de eliminar de de ver de otra manera el contacto entre una novela y su lector. Finalmente, cuando tú me preguntas por la novela, deberías preguntarme sobre los lectores de la novela, porque ahí sí, aunque yo no pensaba individualmente en lectores, eh, toda la tentativa del libro, y creo que se nota desde el comienzo, eh, es una tentativa destinada a que la actitud del lector que lee novelas se modifique. La actitud del lector que le novelas es, en general, una actitud pasiva, porque hay un señor que ha escrito un libro y tú lo tomas, y lo lees de la página 1 a la 300, y entras en el juego de la novela, y entonces estás en una actitud pasiva recibiendo el 100% de lo que esa novela te da. Tienes tus reacciones parciales, por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla, o puedes encontrarle aspectos eh, positivos o negativos, pero estás metido en el clima. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa eh, difícil, realmente muy muy difícil, eh, escribir, un, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de, dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un un, un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con con, con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el el lector cómplice. Es decir, ese lector que en un momento dado está leyendo el libro y dice, bueno, esto esto a mí no me gusta, al diablo tiro el libro por la ventana, cosa que a mí como autor me parecería perfecto, porque nada me parecería más, más positivo que una especie de polémica, eh, en ausencia, ¿no?, pues que no, ni, ni, ni él ni yo sabremos de eso, una especie de polémica entre un, entre un autor y un lector. La, la, la posibilidad de desempeñar un papel, incluso crítico, mucho más amplio que la mera crítica literaria de la lectura de un libro. Esa es un poco una de las finalidades. Ahora, el segundo motivo de Rayuela me tocaba a mí directamente. Ese libro, ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Y tú tú ves que ese libro, en ese sentido, eh, se desarrolla a lo largo de episodios incongruentes, absurdos, a veces incluso incoherentes, donde las situaciones más dramáticas son tratadas con sentido del humor, viceversa, donde hay episodios inaceptables desde un criterio realista cotidiano. Bueno, y para mi gran sorpresa, y, y mi gran maravilla, yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un, hom- de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes. Las, las, las primeras reacciones, las primeras cartas, o, o, o cartas de adhesión, o cartas de insultos, las dos eran igualmente positivas dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes. Y ese fenómeno se ha seguido manteniendo a lo largo de los años y, por ejemplo, ya para darte una situación más concreta, hace, hace dos años estuve en México y, y, y en Caracas, y hablé con... dialogué con los estudiantes de las universidades, y cuando llegó el momento de las preguntas, eh, los jóvenes centraron prácticamente todo en Rayuela, y luego, por motivos más contemporáneos, en, en, en el libro de Manuel, pero eso ya era otro plano. Entonces, eh, la, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una, una, una recompensa maravillosa y, y sigue siendo para mí la justificación del libro.
2: Rayuel ha sido, por decirlo así, la consagración universal de Julio Cortázar, y por otra parte todo el mundo considera, yo me cuento entre ese todo el mundo, que es uno de los libros más fascinantes que puede leer el hombre de hoy. Entonces, desde el punto de vista del autor que ha logrado llevar a cabo ese, ese empeño, me imagino que la satisfacción tiene que ser importante.
1: Mira, el límite de mi, de mi satisfacción acabo de dártelo al contestarte tu pregunta an- anterior. Uh, cosas como, como la consagración universal realmente me son profundamente indiferentes. No sé, porque ¿qué quiere decir la consagración universal? Lo, lo único que cuenta para, para un escritor como yo es que un día cuando abro las cartas que me llegan cotidianamente, haya la carta de una niña de Guatemala, o de un muchacho de la Argentina, o de una maestra de España, o de un de un francés de provincia, o de la capital, en que en que me dice dos o tres cosas que prueban... Bueno, que se supone es...
2: que has ensanchado de una manera increíble tu audiencia. Bueno. De acuerdo,
1: de acuerdo, eso eso te lo acepto, pero eh, lo que lo, lo, lo que me molesta es esa noción de consagración universal que, que huele tanto a estatua ya con su, con su pedestal y, y artículo en el diccionario y, y academia, ¿comprendes? Bueno, no hay ningún peligro que yo entre a una, a una academia, ¿no? Eso está, está totalmente excluido, pero en fin.
2: Bueno, sabemos que Julio Cortázar no persigue la Academia, ni persigue la consagración, aunque le llegue el éxito, digamos, general y multitudinario. 1966, Todos los fuegos, el fuego. Son cuentos muy significativos, entre ellos uno que todavía recordamos casi todos sus lectores, y además casi cotidianamente, porque ha sido como una premonición de lo que había de llegar, de lo que había de traernos la civilización del automóvil. La Autopista del Sur en la que supongo que alguna vez, después de tu libro, te habrás encontrado también prisionero.
1: Vaya, y cómo. Eh, La la, la historia de ese cuento es que yo estaba en Italia y y leí un artículo, uno de cuyos fragmentos es el epígrafe del cuento, en donde un un ensayista italiano despachaba el problema de de los atascos, de los embotellamientos automovilísticos, diciendo que, en definitiva, es una cosa que no tiene ninguna importancia. Y a mí me pareció superficial y frívolo decir eso, porque los atascos y los embotellamientos automovilísticos son uno de los signos de esta triste sociedad en que vivimos y uno de los signos más negativos, porque prueban una especie de contradicción con la vida humana, es decir, una especie de búsqueda de la desgracia, de la infelicidad, de la exasperación, a través de la gran maravilla tecnológica que es el automóvil, que debería darnos la libertad, y que vuelta a vuelta nos está dando las, las peores consecuencias. Entonces me molestó esa frivolidad, y, y, y creo que inmediatamente después pensé en, en, en el cuento. Ahora, yo, me, yo no había estado jamás... ¿En, en un, un atasco? Jamás. Nunca en un atasco. Bah, había tenido mis problemas al salir o entrar de París o de, o de Barcelona, donde fuera, pero nunca un atasco. Pero es bastante curioso que unos meses después de haber escrito el cuento, me sucedió y estuve durante cinco horas, en una de las provincias francesas, metido en un atasco y y descubriendo, con con sorpresa y al mismo tiempo con una sensación de fatalidad, que el comienzo de mi cuento se repite exactamente cuando estás en un verdadero atasco. Es decir, que te bajas del automóvil, eh, cambias un cigarrillo con el de al lado, maldices al gobierno, a la municipalidad, a los automóviles y a lo que venga, y vas creando una especie de lazo, y luego hay un momento en que, si hace mucho calor, como fue mi caso ahí, eh, se plantean problemas físicos, y entonces viene una señora y te pregunta si no tienes un poco de agua o de algo porque hay un niño ahí que está llorando, ¿comprendes? Y es entonces son lo, lo, los primeros minutos de lo que en mi cuento, por la vía fantástica, se prolonga a lo largo de, de meses y de meses. Entonces fue una experiencia bastante bastante impresionante para mí, verme metido en mi propio cuento.
2: Este Ahora, protagonista.
1: El, el lado menos agradable es que, es que tengo muchos amigos que cada vez que están en un atasco se acuerdan de mi cuento y me maldicen minuciosamente, <risa> y además me lo dicen después. ¿no? <risa>
2: 1967, La vuelta al día en 80 mundos. Un libro donde se ha dicho que lo que eh, hace Cortázar es bromear con el arte, o ironizar sobre el arte. No, 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 no
1: no, estoy no estoy de acuerdo, porque si cuando se dice arte en esa afirmación, eh, se dice lo que yo entiendo por el arte, no, con eso yo no bromeo, con eso yo vivo. Ahora, que la vida contenga una cantidad de broma, eh, tú sabes muy bien que, que yo no soy solemne, es decir, que creo tener el sentido del humor, que es una cosa que nos ha faltado mucho a los latinoamericanos y a los españoles. El el, el sentido del humor tal como lo entienden los anglosajones, que son de alguna manera los inventores, si se puede decir. Es decir, esa manera de... que en las circunstancias más trágicas, más dramáticas, haya una una reacción que te pone del otro lado y que te hace ver las cosas con humor, y que te permite a veces eh, resolver problemas espantosos vistos con un cierto distanciamiento, bueno, eh, eso en mis relaciones con el arte, eh, solo vale como sentido del humor, pero pero yo no lo trato ligeramente al arte, muy al contrario.
2: Hay una novela que aparece en 1968, de la que tengo vagamente una impresión que tú no me has dicho directamente, es una intuición probablemente equivocada, como muchas intuiciones, que es una de tus tus obras predilectas, que es 62, Modelo para armar. Mm.
1: Sí, mira, ese es un libro que ha sido muy... Muy, muy combatido y que ha merecido muchas polémicas, algunas realmente admirables, de, como, como intención crítica, como búsqueda de cosas. Uh, 62 fue escrito después de Rayuela, cuando yo sentí el deseo de escribir una novela y sentí venir, digamos, los pedazos del mosaico, como me pasa siempre, ¿no? Es decir, una serie de, de situaciones que no se podían escribir en forma de cuento, porque el cuento es... Tiene, tiene un perímetro limitado, y no te puedes salir de él porque entonces haces un mal cuento. De la misma manera que una novela que sea un cuento estirado es una mala novela. Y uh, en ese momento tuve... Eh, dudé, porque después de haber escrito Rayuela, que era un, un territorio que yo conocía, donde había dado todo lo que podía dar, había el peligro de que al sentarme a la máquina me sucediera como Alejandro Dumas, es decir, que después de los tres mosqueteros viniera 20 años después con la diferencia de que Alejandro Dumas lo hacía a propósito, en buena hora, porque es una maravilla. Pero en mi caso, en la medida en que yo creo que no hay que, que, no hay que utilizar lo que ya se ha conseguido, sino que hay que buscar una cosa nueva, si no, realmente no vale la pena ser un escritor si te pasas la vida repitiendo el mismo libro con diferentes variantes, porque no tiene chiste, no tiene gracia, ni, ni para el lector, ni para ti, en primer lugar. Entonces, eh, mi intención era hacer una cosa muy diferente. Y partiendo de una hipótesis que había en Rayuela, en el capítulo 62, por eso la novela se llama así, intenté ver si podía conseguirlo. Eh, Yo no estoy demasiado descontento de ese libro. Sé que en el caso de los lectores la reacción fue muy diferente. Eh, Los hay que captaron el el terreno experimental. Y los hay que estaban todavía esperando la segunda parte de Rayuela, pero nunca habrá segunda parte.
2: Buenos Aires, Buenos Aires es el título de un libro que aparece en ese mismo año en el que Julio Cortázar pone textos a una serie de fotografías basadas en la realidad bonaerense. Sí. Es una ciudad de la que nos ha dicho Julio, que está enamorado desde siempre, que es una ciudad que está presente a lo largo de toda su obra. Probablemente ha estado más presente en sus años de París que en sus propios años de Buenos Aires.
1: Fíjate, eh, me gusta tanto que digas eso, Joaquín, porque es verdad. No es que yo no amara Buenos Aires cuando estaba en ella, claro, era un pedacito de Buenos Aires y la vivía. Y sobre todo en la juventud uno uno vive una ciudad muy especial, la la ciudad noctámbula, la ciudad del puerto, la ciudad del bajo, como decimos nosotros, de los cafés. Es una ciudad muy, muy, muy hermosa, muy extraña. Pero yo pienso que con la distancia hubo una especie de de decantación, de purificación, y entonces Apareció en mí una, una Buenos Aires más, más, más íntegra, más, más total. Y esa es la que estas chicas, Sara y Alicia, que son maravillosas fotógrafas, habían captado en una serie de fotografías que no son las consabidas fotografías convencionales de una ciudad. Y entonces me, me gustó que me enviaran esas fotos y que yo las tuviera ahí largo tiempo, en las paredes, en una mesa, y que. Poco a poco esos textos fueran viniendo como una especie de canto, que, un tango, digamos, un tango que acompañaba a mí, Buenos Aires.
2: 1969, último round, donde al igual que en la vuelta al día en 80 mundos, se mezclan cuentos, hay ensayos heterodoxos, citas, poemas, dibujos, fotografías, hay un catálogo de maldades intelectuales.
1: Bueno, esos dos libros yo les llamo los los libros almanaque, porque eh, yo no sé si en España existen, pero en la Argentina, cuando yo era niño, había lo que se llamaba el almanaque del mensajero, que se vendía una vez por año y que estaba destinado, sobre todo, a la gente del campo, porque contenía calendarios, recetas de cocina, horóscopos, medicina del hogar, pequeños cuentos, poemas, acertijos de estrabalenguas, laberintos para que los ni- Había de todo para la familia. Y claro, en esas familias o analfabetas o apenas alfabetas, ese almanaque del mensajero les cubría todo un año. Era útil, porque les daba los elementos necesarios, eh, cómo hay que curar la enfermedad de, de, una, de una vaca que se enfermó, ese tipo de cosas, y al mismo tiempo tenían un contenido estético, inocente, pero muy bello a veces. Entonces, eh, cuando hice la vuelta al día en 80 mundos, y luego último round, es porque yo había ido acumulando papeles sueltos. Había poemas, tú sabes que yo he publicado muy pocos poemas, porque son siempre muy, muy para mí, y eh, notas, eh, algún cuento que andaba por ahí. Y de golpe dije, bueno, si yo trabajo con un amigo, que en este caso era Julio Silva, el magnífico pintor argentino, que es un viejo amigo mío de París, hagamos un libro para jugar, hagamos un gran almanaque. Claro, no es un almanaque, pero tiene el aspecto así, inconexo, mezclado, y me divirtió mucho hacerlo. Realmente fue un gran juego.
2: A todo esto nos hemos saltado un libro, del que en España hay muy pocas noticias, que se llama Fantomas.
1: <risa> bueno, es que eso es un libro. No sé si es un libro. En realidad es un cómic. Como dicen en España un las comic. historietas? Dicen un cómic qué lástima que en América Latina y en España tengamos que utilizar palabras inglesas, cuando Aquí hay de palabras Aquí
2: lo que pasa ah. es que el cómic, la palabra cómic, nos ha invadido también, sí. con posterioridad que a, sí. que a vuestros países. Bueno, en
1: todo caso sirve como signo, ¿no? Uno se entiende. Bueno, la, la historia de Fantomas es la siguiente, y te la voy a contar un poquito en detalle porque creo que, que tiene sentido. Porque es un libro que no, por circunstancias obvias, no, no, no entró en España, en la época en que se publicó, eh, supongo que entrará ahora, y la verdad es que me gustaría que, que, que mis amigos lo leyeran. Um, la historia es la siguiente. Yo había estado uh, trabajando con el tribunal Bertrand Russell, que hizo tres reuniones, dos en, en Roma y una en Bruselas, donde se cuestionó y se puso sobre el tapete el problema de la violencia, de la tortura, de los eh, regímenes de extrema derecha en el cono sur. Y entonces, sabes muy bien cómo funciona el tribunal Russell, que había hecho ya su trabajo sobre la guerra de Vietnam. Consiste en la audición de testigos y eh, el, el control de esas audiciones por juristas imparciales y en definitiva una sentencia que no tiene, desgraciadamente, ningún valor práctico, pero sí un valor moral. Es decir, eh, condenar ciertos gobiernos, condenar ciertos sistemas, condenar eh, determinadas fuerzas negativas, en este caso en América Latina. Bueno, puesto que me conoces, sabes muy bien que yo acepté ser miembro de ese jurado y trabajé todo lo que pude en el tribunal. Pero luego, a la hora de la sentencia, pasó que el bloqueo informativo en América Latina, perfectamente manipulado, como como lo está, hizo que inmensas masas de población no tuvieran la menor noticia. Es decir, no no se enteraran de lo que el tribunal Russell había hecho en ese plano. Lo cual, naturalmente, el tribunal no podía impedirlo porque no tiene medios. El tribunal Russell no puede luchar contra el Pentágono y no puede luchar contra los dólares. Entonces, se tenía que limitar a la distribución más eficaz posible, pero muy limitada. En ese momento, me llegó de México un cómic en donde un amigo, me lo enviaba un amigo, diciéndome, mira, este, cuando un escritor entra como personaje en un cómic, eso ya es la celebridad mundial. Me lo, me lo hacía como un chiste. Pero entonces yo empecé a mirar ese cómic, y es un cómic que se publica en México, que son las aventuras de Fantomas, que originalmente es un personaje de Francia, pero lo han, lo han aztequizado, si se puede <risa> decir, lo han vuelto mexicano. Y entonces este Fantomas, en esa historieta, se enfrenta con un loco que, armado de una especie de rayo láser, ha decidido destruir la cultura. Y entonces quema bibliotecas, incendia las bibliotecas. Entonces los, los escritores, desesperados ante ese genio- genocidio cultural, se dirigen a Fantomas, porque es el único superhombre que puede luchar contra un super asesino, super supercriminal. Y entonces en el cómic se veía a Octavio Paz Telefoneándole a Fantomas, diciéndole, tienes que hacer algo, tienes que salvarnos. Se lo veía a Alberto Moravia, se la veía a Susan Sontag y se me veía a mí, que le telefoneaba diciendo, Fantomas, confiamos en ti, tienes que hacer alguna cosa. Entonces Fantomas sacaba pecho, se lanzaba volando, porque vuela Fantomas, (risa) y finalmente descubría a este maniático y lo liquidaba como en todo buen cómic. Bueno, me llegó eso y me hizo mucha gracia verme como personaje de un cómic. Pero en ese momento pensé un poco más y dije, bueno, si esta gente me ha utilizado como personaje de un cómic sin pedirme permiso, ¿por qué yo no voy a utilizar una parte de este cómic sin pedirles permiso a ellos? Creo que tengo ganado el derecho moral. Y entonces eliminé todo lo que no me interesaba, guardé algunas de esas imágenes y escribí una historia que es una nueva versión de lo que realmente pasó en donde Fantomas, eh, en definitiva, al ir a liquidar a una sola persona, está cayendo en la trampa, porque ese genocidio cultural no es la obra de un loco, es la obra de todo un sistema que yo llamo el imperialismo norteamericano, que en en América Latina hace todo lo que puede para asimilarnos a su estilo de vida, a su manera de pensar y, en última instancia, a su American Way of Life, a su manera de entender el mundo, que es un sistema capitalista e imperialista, que tú sabes muy bien que no es mi sistema ideal, ni la vía que yo pienso que tiene que ser la de América Latina. Entonces, escribí ese texto, intercalando las aventuras de Fantomas, pero cambiándole el sentido, y en última instancia incluí la sentencia del tribunal Russell. Y le pedí al editor que publicase eso, imitando lo más posible una de esas pequeñas revistas de cómics, y que en vez de venderlo en las librerías, lo vendieran en los kioscos. Entonces el resultado fue que 60.000 mexicanos leyeron eso en dos meses, y que eso se distribuyó hasta donde se podía distribuir en América Latina.
2: Libro de Manuel. Esta es la última novela de Cortázar por ahora, aparecida en 1973, y que es un testimonio de todas las preocupaciones estéticas, sociales y políticas de Julio Cortázar. Sobre este libro yo creo que sí que conviene alguna puntualización ahora del autor.
1: Oh, sí. Sí, mira, yo también lo creo. También lo creo porque, desgraciadamente, la actualidad de ese libro, que yo esperaba efímera, eh, no lo ha sido. Ese libro fue escrito mal. Es el peor de mis libros, porque... Yo soy muy vago para escribir, escribo cuando me da la gana y me tomo todo el tiempo necesario. No soy un escritor profesional, yo soy un aficionado que escribe libros. He escrito unos cuantos, pero soy, me considero un aficionado y, y quiero considerarme un aficionado. Es muy importante para mí no, no sentir la noción de profesionalización. Ahora, cuando empecé a escribir el libro de Manuel, eso lo hice como si me lo hubiesen encargado. Ahora, quien me lo encargaba era yo mismo como argentino porque era el momento de la dictadura de la NUCE, era el momento en donde empezaba en la Argentina esa escalada de la violencia que llevó a hacer de la tortura no solo una institución, sino una técnica tan absolutamente monstruosa que va más allá de toda descripción. Ahora te estoy hablando como miembro del jurado del Tribunal Russell, con las pruebas concretas de la forma en que, bajo la dirección de asesores entrenados en Panamá, por ejemplo, más los aficionados locales que abundan, se tortura. Ese libro fue una tentativa de escribir una novela, porque yo no he nacido para escribir literatura política. No soy un político, y ya te digo, no tengo ideas coherentes. Uh, puedo ver una situación, puedo tomar partido, y puedo decir a mi manera lo que siento frente a esa situación. Mi manera es una manera literaria. Entonces, si yo escribía escribía en ese momento, si yo hubiera escrito en ese momento un libro que fuese un panfleto político, no tenía ningún sentido. Hubiera sido malo y no hubiera tenido ninguna eficacia. La tentativa fue de escribir una novela en donde la literatura conservara eh, todo lo que es para mí, para lo que yo vivo, y que al mismo tiempo hubiese la presencia de la realidad cotidiana. Y es realmente muy difícil esa convergencia entre la información que recibes cotidianamente y el mundo de ficción en que se mueve una novela. Entonces utilicé un procedimiento que personalmente me resultó satisfactorio, que consistió en imaginar que como la novela s- se desarrolla en París, en un medio de latinoamericanos, que cotidianamente leen los periódicos, eh, los periódicos que ellos leen en la novela son exactamente los mismos que yo estaba leyendo mientras escribía la novela. Es decir, que hay una conte- contemporaneidad, una simultaneidad total. Cada vez que en el libro de Manuel hay una noticia, y tuviste que además yo coloco el documento sí. para que el consabido enemigo político no salga diciendo que todo está inventado. Cuando yo coloco el documento, es el documento que he leído el día en que estoy trabajando en el libro de Manuel. Ahora, eso literariamente es una desventaja terrible, porque te somete a un juego de presiones exteriores. Y al mismo tiempo tiene un valor. Tiene el valor de que la historia te, te, te conduce el libro. Tú estás escribiendo, pero estás en contacto con lo que sucede, y entonces ese libro que comenzó de una determinada manera, fue fluctuando como como un río que tiene que seguir los los desniveles del suelo, y terminó a su manera. Es decir, lo que sucedió en el plazo de seis meses en que yo escribí el libro, lo que sucedió en el mundo, y especialmente en la Argentina, condicionó el libro. Y en ese sentido es un experimento que me gusta, pero en el plano absoluto de los resultados literarios me gusta menos, porque yo estaba obligado a escribir eh, como a mí no me gusta, es decir, muy rápidamente, porque además, Ese libro estaba destinado a ayudar en el plano práctico a los prisioneros políticos de la Argentina. Es decir que, como se dice en la nota, yo no quería quería ningún derecho de autor sobre ese libro. Yo entendía que un libro con ese tema, un escritor no puede ganar dinero con eso. Entonces yo quería dar ese dinero a una causa útil. Y la causa útil era la gente que estaba sufriendo en las prisiones argentinas. Entonces, cuando el libro salió, yo me fui a Buenos Aires para, para estar presente. Cuando tú escribes un libro así no te puedes quedar fuera, ¿no? Tienes que ir a dar la cara para, para lo bueno y para lo malo. Y ahí la historia me jugó una curiosa jugarreta, y es que en ese momento había las elecciones y triunfó Cámpora. El, 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 el Campora. Si sí, Cámpora iba a ser el presidente. Pero en el momento en que yo llegué a Buenos Aires, la nuce se seguía siendo el presidente. Y entonces yo pude eh, ofrecer esos derechos de autor que se destinaron a los abogados que defendían a los prisioneros políticos. Y un mes después hubo la liberación de todos los presos. Es decir que, en ese sentido, el libro fue útil eh, económicamente porque permitió resolver problemas prácticos. Una de las cosas que más me han conmovido es que con el dinero de ese libro, eh, las madres de muchachos que estaban presos en las cárceles de la Patagonia, lo cual supone un viaje muy largo y muy costoso desde Buenos Aires, los abogados pudieron con ese dinero alquilar una serie de autobuses, de autocares, y llevarse a las familias a visitar a los presos. ¿Comprendes? Es decir que un poco el libro continuaba, continuaba en la vida. Y eso es para mí la... la la gran recompensa de haber hecho ese libro. Ahora, ya en un plano más absoluto, eh, recibí palos a derecha y izquierda, porque la gente de derecha, que me lee, porque la gente de derecha, la gente de derecha lee a los escritores, por supuesto, eh, se ofendieron mucho, porque el escritor que siempre les había dado libros a políticos les soltaba un libro que no les gustaba ideológicamente. Y mis compañeros de la izquierda también se enojaron, porque consideraron que no se puede escribir una novela sobre cosas tan graves como las que están sucediendo allá. Con lo cual, ya ves, sobre llovido mojado me aguanté palos de los dos lados, pero la verdad es que yo los aguanto bien esos palos.
2: El último libro aparecido de Julio Cortázar, aparecido precisamente en Madrid, en Alianza, es Octaedro, con ocho cuentos, ocho relatos, sobre los temas que son más, más queridos, en el caso de Cortázar, lo fantástico, el absurdo, la temporalidad. Es un libro que me imagino que también está muy dentro de, tu, de tus satisfacciones personales como autor.
1: Sí, mucho. Mucho porque son cuentos. Eh, el terreno del cuento es, en definitiva, mi terreno de trabajo. Ha habido momentos en que he sentido la necesidad de escribir novelas, y ya te he dicho que que me alegra haber escrito Libro de Manuel y haber escrito Rayuela, incluso 62. Pero, en definitiva, yo creo que soy un cuentista más que un novelista, y entonces Octaedro, bueno, resume una serie de de obsesiones personales, de entrevisiones de un mundo fantástico. Pues ahí están, son ocho
2: cuentos más. Hay muchos más libros de Cortázar que no tenemos aquí, por supuesto, como ediciones. Está Ceremonias, que es un libro aparecido aquí, en Seis y Barral. Hay esta antología, en la que hay uno de tantos estudios acerca de la personalidad de Cortázar. Este es otro libro de la serie Los Relatos, Juegos, de Alianza Editorial. No sé si faltan muchas cosas aquí, pero... No, hay, bueno, de, hay, hemos, dado, hay ya hemos dado por lo menos una idea general acerca de la producción literaria de la obra de Julio Cortázar. Eh, A nuestros amigos que han seguido con tanto interés esta conversación, supongo que les les asalta en estos instantes la misma pregunta que a mí, que es ¿qué hace Cortázar ahora? ¿qué proyecta Cortázar?
1: Bueno, Cortázar es incorregible, de manera que eh, no solamente ha proyectado, sino que ha escrito otro libro de cuentos, que en este momento está en forma de manuscrito por ahí en Buenos Aires y, y aquí en Madrid y que saldrá uno de estos meses.
2: Me gustaría saber qué piensa Julio acerca de ese fenómeno, aunque esta noticia quede ya o esta nota quede un poco lejos de la, de la más estricta actualidad, que es lo del llamado boom latinoamericano, que de cualquier modo no cabe duda de que ha contribuido a que la literatura, la narrativa latinoamericana, haya sido conocida en el mundo entero, haya sido traducida a numerosos idiomas, y haya demostrado, además, que hay realmente una riqueza y una calidad, probablemente, que no se dan en ninguna otra lengua en este momento.
1: Bueno, no no sé si el final de tu tu pregunta... eh, es exacto. Yo creo que sería muy grave para los latinoamericanos caer en el pecado de orgullo y he visto ya, he visto ya algunos signos de eso. Eso que se ha llamado boom, ha sido tan ensalzado, tan puesto en un primer plano, que ha creado en algunos escritores consagrados y en otros que no lo son, pero que están haciendo su trabajo, una especie de sentimiento de de triunfo previo, es decir, que el hecho de ser guade- guatemalteco, argentino mexicano es, es ya un, un título de superioridad literaria, lo cual es una lamentable y peligrosa equivocación. No, no. no. Yo lo que creo es que si, si, si uno tiene una especie de visión panorámica de la historia de la literatura, eh, la, la, los momentos, eh, los momentos de... de, de, de de cumbre, los momentos más altos de la literatura, fluctúan geográficamente y culturalmente, Eh, no está excluido de ninguna manera que dentro de dos o tres años la publicación de cuatro o cinco libros, eh, sea en España, o sea en, en, en Alemania Occidental, o Alemania Oriental, o donde tú quieras, cualquier lugar del mundo, lancen la literatura a un nuevo plano, un primer plano, que deje lo que está sucediendo ahora en un segundo plano. Uh, ahí hay leyes que no son las leyes de la lógica. Uh, yo, que creo bastante en la astrología, pienso que las conjunciones planetarias pueden influir en eso también. Es decir, que así como hay fenómenos inexplicables, como es el fenómeno del Renacimiento italiano, donde en 100 años se produce una conjunción de genios en, en la plástica, en la literatura, sobre todo en la pintura, inigualada, antes y después en Italia y en el mundo, o el caso maravilloso de España, en el momento del siglo de oro, y luego, en en la época de la República, cuando salen todos esos poetas absolutamente increíbles, ¿no? Al mismo tiempo todos, eh, ya hemos hablado alguna vez contigo de eso, en en que están todos juntos, Salinas, Cernuda, Lorca, Alberti, todos, todos. Bueno, es un momento absolutamente extraordinario, sucedido luego por una etapa en que ese centro se desplaza a otra cultura, a otro idioma, a otro país. Entonces sería una ingenuidad y una tontería imaginar que eso que se ha llamado boom en América Latina sea un fenómeno, una garantía, un fenómeno duradero, una especie de certificado de madurez. No lo es, no lo es. Es un un muy buen principio, es una cosa muy hermosa, y yo estoy, yo estoy contento de haber participado en ese momento. Pero quienes se hagan ilusiones de que eso significa ya la, la mayoría de edad literaria, yo creo que se equivocan. Y con respecto al boom, empezando porque, como en el caso de cómic, eh, siempre me ha molestado que no un fenómeno latinoamericano eh, sea definida con, con, con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad, Uh, yo creo que el boom responde a, a, al azar, a ese azar ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan cinco, seis, ocho, excelentes escritores, que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abasca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal, fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargallosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente, que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos, y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargallosa escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una, es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción, porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? Tú mismo, que tienes mucho más experiencia que yo en ese plano, ¿cuántos libros habrás visto caer así en, en pocos meses?
2: A pesar de la campaña.
1: A mí lo que me alegra en este fenómeno del, del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a dos o tres, y ahí se acababa. estábamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer y en buena hora, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si, si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como, como, como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un, a un ritmo histórico. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. y Entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío eh, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa que toca España y que a mí me, me, me da tan tanta alegría. Y es el hecho de que ustedes, los españoles, no, nos leen a los latinoamericanos y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese, ese, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos, nos, nos vuelve a enlazar. Ya no necesitamos ni a Hernán Cortés ni a Pizarro, los los que crearon las diferencias. No, no, ya no, ya no. Ya somos una... ya somos un solo conjunto unidos por un idioma, y ojalá que por un mismo destino histórico. Oye, y me callo porque esto ya comienza a parecer un discurso político.
0: Pienso que Julio Cortázar
2: ha sido generosísimo con nosotros, nos ha dicho muchísimas cosas que contribuirán a desentrañar para muchos de ustedes y para mí mismo las claves de una personalidad tan, tan interesante. Eh, Pienso que esta entrevista es un poco larga, pero es sin embargo insuficiente. Mm. Y si no es ante unas cámaras, intentaremos otro día seguir conversando, aunque sea allí, en esa casita que tienes en el campo, en Seguinón. Una casita muy modesta, por cierto, pero en un lugar realmente paradisíaco, sin teléfono, alejado de todo ruido, de todo estrépito y con esa soledad que tanto le gusta practicar a la mitad de la personalidad de Julio Cortázar que por otra parte, como aquí se ha visto, es un hombre que se preocupa tanto por los demás hombres. Muchas gracias siempre, Julio.
1: Mira, Joaquín, yo quiero darte las gracias a ti, pero al dártelas a ti, se las estoy dando también a todos los que han tenido la la, la paciencia y la generosidad de escucharme, y que los siento aquí, presentes y vivos y a mi lado.